0: Присаживайтесь, У нас как всегда, в Церкви Славы Божьей про расписание сразу забывайте. Когда вам говорят, что здесь есть расписание, не верьте. Здесь есть поток, и тут надо в потоке двигаться, и главное из него не выпасть. Аминь. Внезапная конференция. Спасибо, пастор Илья, тебе за то, что ты послушный Духу Божьему. на привет. Первая леди этого дома, спасибо, это сверхъестественная конференция, я здесь не должен быть вообще, я должен завтра лететь из Красноярска, завтра, но я сегодня почему-то в Москве, потому что чья-то вера умеет менять чужие планы, ты рассказывал, да, как все это произошло, рассказал же уже. Да, это невероятно, и мы, мы с той категории людей, которые лучше рискнут поверить, что что-то Бог делает, чем жить в своих планах, в которые мы тоже верим, что их Бог делает. Но иногда он так берет, говорит, а не поменять ли чуть-чуть вот здесь вот? Есть тут у меня одна схемка, в Москве надо конференцию сделать. Ой, я не знаю, храни вас Бог, сейчас ч- чьи-то доктрины даже повреждать, скорее всего, буду, но <звы> попытаюсь вам донести то, что мне открыто, это очень яркое мое переживание сейчас, я сутки в этом нахожусь, проповедовал вчера, получил это слово, был, был очень сильно потрясен даже, знаешь, иногда так, ты раз, веришь, веришь, служишь, служишь, я 22 года почти служу в полном времени. 22 почти года уже осенью будет, и вот иногда тебя так вот в шандарах, понял, вот вот дошло, вот это вот, шок такой, знаете, я о славе Божьей буду говорить, о славе Божьей, а где кошельки, зачем тряпочки только, что за кошельки не молимся? Надо за кошельки, за сейфы молиться, за лопаты. Деньги лопатой же надо грести. Есть такое хорошее изобретение. Грести лопаты. Ладно. Мы не про деньги. Вот эти есть ребята такие специальные. Они на нас работают, хейтеры их называют в народе. Они думают, что мы про деньги, про деньги, про деньги, про деньги, еще стяжателями нас называют. Ну, хочется им всем сказать, ну, как бы, ну, не про нас стяжательство. Когда когда ты знаешь, сколько ты вкладываешь не в себя, а в царство Божие, ты хихикаешь над любыми домыслами, над любой идеей, повесить на тебя ярлыки, и сколько ты себе оставляешь. Ну, я уже, чтобы вообще вопросы всякие снять вопросы даяния, я уже вот на 51% перешел даяние, и все, контрольный пакет Иисусу передал, это минимум. Это не считая того, что накрыло. Это вот просто, это это сразу. Вот пришли деньги, 51% Иисусу отдал, дальше пошел. А если накрыло, то там еще от своего начинаешь отлистывать, отщипывать. Поэтому мы не про деньги говорим. Мы просто осмелились и о них тоже говорить иногда. Осмелились, потому что это большая смелость вызвать на себя весь огонь дьявола. Просто разбудить всю преисподнюю, которая до этого мило дрыхла, когда мы говорили о блуде, о любой нечистоте, о служении, о посвящении. Они спали, они не слышали в упор. Это все ад не трогало, потому что ад привык, что христиане не курят. Ад привык, что христиане не изменяют женам, это гнуху не смотрят. От привык, что мы такие милые, белые пушистые. Он даже привык, что мы в церковь ходим. Он привык, что мы на языках молимся, если мы пятидесятники. Ну не пятидесятники там не молятся, православные братья, баптисты не молятся. Ну и какая разница? От привык, что кто-то читает Библию до умопомрачения с утра до ночи. От привык, что мы молимся часами. Но как только мы сказали деньги а проснулся, проснулся, преисподня сразу начала на это реагировать. Хотя мы не говорим об этом всегда, это всего лишь одна из конференций. И то, я слушал сегодня пастора Илью, я думаю, ну вот дар. Сам замутил конференцию про деньги и не может не исцелять больных. Он сейчас больных исцелял, я смотрел онлайн. Отдыхал с самолета, полдня летел и смотрел, ну, не может, все, его Бог призвал. Что сделаешь? Бог призвал, он исполняет свое предназначение. Аминь, слава Богу. И из-за того, что Бог поднимает апостольскую культуру в России, пророческую культуру, деньги должны прийти. Почему? Потому Потому что это очень серьезно уже. Это очень ответственно, это всерьез и надолго. А когда ты что-то делаешь всерьез и надолго, тебе придется много за что платить, много чего покупать. Это не просто лаваш на четверых по кругу погоняли там, вчерашний день у метро. Это уже другие весовые категории. Но я о славе Божьей хочу говорить и посмотрим, что сделает Бог. Евангелие от Иоанна 1.1. Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. И все через Него начало быть, что начало быть. И ничего не начало быть, кроме как через Него. То есть материализация тварного мира, видимого нашими физическими глазами, она произошла через Слово. Через слово. И если бы слово не касалось бы денег, или, ну мы понимаем, да, есть золотой стандарт, и все валюты мира, они так или иначе привязаны к золотому эквиваленту. То есть определенное количество золота, которое добыто на планете Земля, оно сегодня выступает в виде гаранта тех обли... этих ассигнаций, которые ходят по рукам в разных валютах мира. И это примерно 30 на 30 метров кубик. Если все золото, добытое сегодня, спаять в один кубик, это 30 на 30 метров всего. Не так и много. Не так и много. Сразу вам мозг взломаю. В 18 веке Вот эти очень занятые разглядыванием неба люди обнаружили в большом астероидном поясе один астероид диаметром 252 километра. Они назвали его Психея-16. Он полностью состоит из железа, из никеля и из золота. Только железо, спектральный анализ показал примерная оценка железа. В этом астероиде, то есть он болтается четыре с половиной года отсюда, если лететь со скоростью света. Ну, как-то они разглядели. То есть, ни зачем, он ни зачем, он не полезен. Но нам открыт. Только железо, на нем 10 тысяч квадриллионов долларов. Вы все равно ничего не поняли, поэтому скажу более понятным языком. Это примерно 10 миллионов триллионов долларов. Это это уже понятней. 10 миллионов триллионов долларов. Чтоб вы поняли, что такое триллион долларов. Триллион долларов это тысяча миллиардов. Чтоб вам было еще более понятней, 1 миллиард это 12 поддонов денег. Американских. 100 долларов. Поддон, где у тебя поддон? Ты ходил с поддоном. То есть, там, вот там, вот там, 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 где-то там, когда строили небесный Иерусалим, небесные узбеки, они пришли и сказали, начальники, осталась им она. Шуть-шуть. Что делать? А наш папа говорит, в космос сметите. Что тут будет под ногами у нас валяться? Будем спотыкаться, ходить об этом. Лишнее золото. И вот он улетает. В большом астероидном поясе. Комок железа. 252 километра в диаметре. Там ни одна бы металлоприемка на Земле бы не рассчиталась бы с нами. Вечность не рассчиталась бы. Десять миллионов, триллионов. Ты понял, как и маленькими становятся цифры в твоей голове? И ты здесь... А-а-а, квартплата, папа, помоги. А вы на небо посмотри. Там голубь летит, к деньгам. Любящим Бога все задействует ко, ко благу. 14 стих. «И слово стало плотью и обитало на луне». Полное бессилие позора. Не, там написано обитала с нами. Полное чего? Благодати и и. А дальше? И мы трогали его. Вот. И мы видели славу его. Мы видели славу его. Славу его. 30-летнего еврейского парня из бедной семьи, который внезапно внезапно стал выглядеть по-другому. Один из его учеников носил денежный ящик, другой был способен заплатить за обед десятков тысяч человек своими деньгами, был окружен богатыми женщинами государственного уровня, потому что была одна домоправительница и этого управляющего домами Иоанна, этого, Ирода, Ирода, и, 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 короче, Иоанна ее звали. И вот представьте, внезапно мы стали видеть славу, проявленная слава Божья. Я изучил слово слава. В Старом Завете это одно слово, шикена, проявленная слава Божья, что означает тяжесть, тяжесть. В Новом Завете слова Шакина нет. В Новом Завете другое слово. Слава Божья есть, а слово другое. И это слово означает блеск, яркость, сияние. Блеск, яркость, сияние. Проявленная слава, которая блестит, сияет, и она яркая. Это то, на что ты смотреть не можешь. Блеск ослепляет. На сварку смотреть тяжело, потом развидеть не можешь долго, сварку. В Старом Завете, как много христиан сегодня молятся не новозаветними просьбами, о присутствии. Пусть придет твоя проявленная слава и имеют в виду старозаветнюю славу, шекину. Они имеют в виду то облако, которое уже не актуально. В Новом Завете слава не приходит. Она уже пришла. В Старом Завете слава приходила, чтобы уверовали. В Новом Завете слава приходит, потому что уверовали. Я докажу вам это. Потому что ваш аминь не такое густое, как надо. Я вам покажу. Чуть позже. Ладно, покажу. Чуть позже. Вторая глава Евангелия Иоанна. Иисуса пригласили на свадьбу. Сразу оговорюсь, не в репцентр. Там не было томатного сока, который кончился. И куриных ног голых. Плохо депилированных. Это была еврейская свадьба. По какой-то причине их желания не совпали с возможностями жениха и невесты. Чтоб вы поняли, тогда свадьбу гуляли неделю. Неделю гуляли. У них на полпути закончилось вино. И ну, как, как бы между строк и деньги закончились на вино. Потому что вариант сбегать в ларек-марек-нарек не прозвучал. В красное-белое, там, ваша. Как-то они скисли. То есть у них закончились возможности, ресурсы. И мама Иисуса говорит, сынок, надо помочь. Он говорит Жену, не пришел еще час мой. Она говорит, ты давай это, ну, без вот этой сложной твоей теологии. Просто надо вино. И говорит служителям, что он вам скажет, то и делайте. Закончилась схема очень просто. Некоторые богословы говорят, что и рыночная стоимость вина, которая описывается там, это даже тысячи долларов за бутылку. То, о чем речь там идет. Если вот сейчас вот в винотеке в какой-то покупать вот такое вино, то это было бы очень дорого. Это не боярышник там коробками заносили. Очень дорого было. И в стихе, 2, 2, 11 стихе, Иоанна 2,11, написано, «Так положил Иисус начало чудесам в Кане Галилейской», И проявил славу свою. Просто следуйте за мной. У меня будет много текстов, потому что апологетика Нового Завета это доказать проявленного Иисуса из Библии. Проявленного Иисуса. Новый Завет это это не доказать, что ты виноват, а доказать проявленного Иисуса. Это старый Завет доказать, что ты виноват. Креветку ел, бороду не стриг. Я сестра, пофиг. Не стриги бороду. А усы можно стричь, усы тоже не стриги, завивай плойкой. Такие, чтобы у тебя спирали были такие, в деревне дураков, помните у этого? Усы такие были. Так Иисус проявил свою славу. Смотрите. Проявленная слава в Новом Завете – это чудеса. Проявленная слава Нового Завета это не удивлять, как в Старом. Ух ты, они стоят такие. Моисей идет, Шикина шлеп на гору. Все такие, ух ты, сошло. И дальше стоят, прикинь. Он говорит, пойдемте, ним. Не, иди ты там один с Богом разговаривай, потом придешь, расскажешь, ну, что было. А сами просто на измене. В Новом Завете, когда молятся, Бог яви свою славу, это неправильная молитва. Ну. Какие какие еще доказательства нужны? <свят> Герман Греф подтвердил сейчас прям. <свят> Молитва за больных. Проявленная слава. Молитва за, за освобождение. Проявленная слава. Молитва за... Каменные водоносы с водой, чтобы что-то монетизировалось, это проявленная слава. И первое чудо, которое сотворил Иисус, было связано с деньгами. А где там деньги? В водоносах каменных. В каменных водоносах. Там было столько, что виночерпий протрезвел. Его еврейский мозг сразу посчитал. Потому что он думал, уже уксус будем пить на третий день. Боярышник будем пить. Вот это. Три топора вот это вот. Раньше была кислота вот это вот. Агдам. Агдам. Агдам — это тоже результат грехопадения. Там Адам спрятан в Агдаме. Ветхий, первый Адам, в Агдаме живет, в бутылке джин. Там первое чудо было связано с деньгами, которых у них не было, но Иисус высвободил, причем даже сразу в вино превратил. Не надо было взять деньги, побежать в магазин, по дороге бы еще гаишники бы хлопнули, потому что они три дня уже там... Откупаться бы там пришлось еще. Сразу превратил в вино. Сразу. Сразу. Много вина. Знаешь, сколько вина было? Бухать до конца недели. И лучшее, не барматуху. Они сразу из дегенератов в аристократов превратились. Уже головой соседа никто не занюхивал. Уже пальчики оттопыривали. Уже вот это вот пришел человек с, дезди, этим, с дегустаторской колбой. С этой... Они сидят, урожай такой-то, уже сидят такие пробки нюхают, сырок режут, они вот этот, давай, одиночество сволочь, поставь-ка нам диджей, понеслась, сразу в царей попревращались. Все. Первое чудо, которое Иисус сотворил и тем самым высвободил свою славу, оно было связано с деньгами. Аминь. Первое. Аллилуйя. Я в смирении не хочу денег. Потому что вдруг ты дашь мне денег, я от тебя уйду. Когда он тебе даст денег, ты вцепишься в него. Ты скажешь, ничего себе, у Бога еще и деньги есть, не уйду от такого. Из-за ропота в разы, в тысячи раз больше людей ушло из церкви, чем богатых. Да, вон чихают, истину, значит, говорю. Второе подтверждение за этот вечер. Хорошо. Пойдем дальше? Сейчас я вам покажу. Сейчас я вам покажу. Щараба. Сейчас перевод найду правильный. Второе Коринфянам. Третья глава с 9 стиха. Пастор Илья брал, по-моему, этот текст. «И если служение закону, ведущему к осуждению, воссияло славой шекина, потому что закон рождался из славы, Моисей в славе 40 дней откисал, и первые скрижали появились из славы. Сначала кирпичи появились, потом огонь вышел из облака» и написал там гравировку эти 10 заповедей. Закон появлялся из славы. Из славы, из проявленного присутствия Божьего. Закон появлялся из славы. И если служение закону, ведущему к осуждению, воссияло славой, насколько превзойдет его слава и служение тому, что ведет к оправданию? Первый признак измененного новозаветнего мышления – это отказ принимать любую форму осуждения на кого бы то ни было, что бы то ни было, и себя самого. Если ты до сих пор любишь осуждение, значит, ты застрял между заветами. Ты застрял. Любое осуждение – это Ветхий Завет. И еще раз повторяю, как ваш пастор Илья говорил это два часа назад, мы не оправдываем грех, но мы не осуждаем согрешающих. Это Новый Завет. Уметь не оправдывать грех, но не осуждать согрешающих. Потому что если мы начнем осуждать, мы сами откатимся в Старый Завет. И нам придется за всех сожранных в Таиланде креветок каяться оставшиеся годы жизни. А там еще кальмары были, осьминоги и прочая нечистая еда. А Кто-то из собак ел, корейцы, привет. Вы понимаете теперь, кто там сидит и нас осуждает? Ветхозаветний дух. Ветхозаветний дух – это фарисейство. Новозаветний дух – это адвокат Иисус Христос, который не хочет тебя судить, а хочет тебя оправдать. Он никогда не скажет слово осуждение, даже если ты виноват. Потому что если ты виноват, ты уже знаешь, что ты виноват. И Он хочет в этот же момент вытащить тебя из осуждения, потому что иначе ты не будешь в Новом Завете. Если ты будешь задерживаться в осуждении в момент обличения, ты будешь терять силу крови. Ты будешь терять силу Святого Духа, и ты будешь терять славу Божью. А если ты потеряешь славу Божию, ты много чего не увидишь. И первое, что ты не увидишь, потому что первое, что проявляет слава, Поэтому из-за осуждения первое, что мы теряем, это то, что первое проявляло слава. У нас нет денег из-за осуждения. Я не в той стране родился, я не теми родителями рожден, я не в том городе живу, не в ту церковь хожу, не с той ноги встал. Вообще я плохой, я конченый, я неудачник, я опять козюлю съел на остановке машинально. А это практически бытовой каннибализм. А еще кутикулами заживал, так это все. а то, при, при, э, послушайте, а то приходящее частичное сияние, я вам сказал, там была шикина, сейчас сияние. Шикина – это частичное сияние. Бог пусть шикина придет, а к в лампе, Новый Завет. Бог не хочет давать чуть-чуть, Он хочет все дать. Та слава была частичная, сейчас мы имеем полновесную славу. Почему я говорил очень, я не, не знаю, как это влезет. Бог, прояви себя, Бог, прояви себя. Ну скажи, где? Скажи, Бог, прояви себя, как в Иоанна 2 главе, ты первый раз проявил себя. Прояви себя, у меня тут все кончилось давно, и кредитки тоже кончились давно. Все кончилось, Господи, давно. Картошка кончилась, томатная паста кончилась. Помните такое изобретение сатаны, томатная паста? Кто-то томаты ест, от ты пасту, космоеда. Хорошо, смотрите, то приходящее частичное сияние и не сияние вовсе затмилось блеском превосходящей славы. Шок будет чуть позже. Если даже приходящее сияет, то во много раз больше сияет неприходящее. И поскольку у нас есть такая надежда, мы говорим открыто и бесстрашно. Вот почему Павлу было плевать на общественное мнение. Он знал о славе истину. Он знал о славе Божьей истину. И это лишало его страха. А когда ты лишен страха, у тебя максимальная вера. А когда у тебя максимальная вера, у тебя все максимально. У тебя все нормально. Ты не соглашаешься на что-то мизерное, минимальное, простое, обычное. Ты способен брать то, ну, короче, не за полторы тысячи Гуччи, <смех> пастор рассказал. Я помню, на конференции стою, ну, а, слушаю проповедника. Он о страданиях проповедует, о правильных страданиях. Ну, вот, ты сегодня вспоминал, я смеялся. А я смотрю на его туфли Гуччи и на Паркер золотой в кармашке. И на цепь, не цепочка, а цепь, знаешь, когда не цепочка, а цепь, есть разница между, нет, там даже цепура была, даже не цепь, цепь, а цепура, и причем, судя по тому, как она свисала, она где-то в штанине заканчивалась, походу, и может быть, даже в носки было заправлено. А он про страдания, а я на Гучи. Потому что в тот момент я терпила был еще духовный. Я, все, я тогда думал, что мы десант без парашютов и без еды, которые Бог спросил в тайгу на землю. Говорит, докажите что-нибудь. Докажите вообще, что вы достойны. Докажите. Такой, добрый-придобрый папа. Скинул нас сюда, выживай. Выживай. Зимой снег ешь, летом одуванчики. На троллейбусе сзади езди. На вот это, знаешь. В детстве в школу ездили. Сзади на лестнице, на троллейке. Едешь. Напротив школы спрыгивали в грязь прям лицом. Если даже приходящая сияет, то во много раз больше сияет не приходящее. И поскольку у нас есть такая надежда, мы говорим открыто и бесстрашно, а не как Моисей. Че? Однажды Моисей сказал, и как я сейчас из этого текста понимаю, он моросил, потому что он сказал, ребята, пожалуйста, не несите больше денег, уже складывать некуда. Пожалуйста, я уже не могу на деньгах спать, деньгами в туалет ходить, подтираться. Везде деньги. В умывальнике деньги, в морозильнике деньги, в холодильнике деньги, у кота в лотке деньги нарванные. Пожалуйста, не несите больше деньги, мы не можем уже. Принесите что-нибудь другое. там. Как Моисей собирал пожертвования, оказывается, он собирал их, не, ну, как-то стеснять. Студент кулинарного техникума. Слышу. Я тут как бы народ пожертвования хочу собрать. на ее там. Ну, носкинь ее. Ну, вот такая маленькая она будет. Ну, такая. Из лего сделаем. Не как Моисей говорит. Не как Моисей, который закрывал покрывалом лицо, чтобы сыны Израиля не увидели конца того, что что идет к упразднению. Почему слава исчезала? Она исчезала пророчески, что эта слава уйдет и придет настоящая. Слава, которую Бог желал высвободить. Вы просто логику слушайте, это Библия, это не я сочиняю. И Моисей прятал это сияние, которое заканчивалось очень быстро. Но их разум и теперь ослеплен. Ведь вплоть до нынешнего дня это покрывало при чтении текста Ветхого Завета, договора остается неснятым, потому что удаляется оно только благодаря Христу. Не могу не, не могу вот не сказать. Чтоб вы поняли. В Новом Завете Божий народ не бедолаги. Просто, чтобы вы поняли, начиная от Авраама, это не бедолаги. И если сейчас мы читаем Ветхий Завет с неснятым покрывалом, у нас не просто неснятое покрывало, мы еще и в танк залезли и люк заварили изнутри. Потому что евреи, читая Ветхий Завет, они Христа там не видели, но видели нормального Бога, ну, строгого, карающего, нет-нет, проклинающего. Но если ты послушный, хомячка мертвого руками не трогаешь, бороду не стрижешь, креветок не ешь, после туалета руки всегда моешь. 613 заповедей и постановлений, то Бог тебя щедро благословляет. Послушайте. Но когда мы читаем Ветхий Завет, Иисус вот так вот приходит, колпак снимает и говорит, разгляди что-то там. Разгляди свою славу там. Не ту частичную, которая так накрывала их, что Авраам, был олигархом, он тусил с фараоном. Поэтому люди с неизмененным мышлением, с не новозаветним новозаветним мышлением, оно даже не старозаветнее, потому что мы язычники. Мы без Христа язычники. Если бы мы были евреи, то мы хотя бы Новый Завет бы читали нормально. А так как мы не евреи, мы, не, мы читаем Ветхий Завет, не понимая Бога, который теперь наш. Вот поэтому я знал, что из вот этой толпы один-два аминь-яслинацедим. <решение> Понимаете? Если бы мы были евреи, а так как мы Ивановы, Петровы, Сидоровы, в лучшем случае Гельмановы. Нам даже сложно Ветхий Завет принять, понимаете? Это дух нищеты. Вот мы до него добрались. Это твердыня. Потому что вы не можете это принять. Потому что вы не просто в колпаке Ветхого Завета. Вы в теплотрассе. И это не оскорбление. Это брутальный юмор. А я послан люк открыть и вытащить вас оттуда. чтобы вы, читая Ветхий Завет, говорили, ха! 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 Жить в домах, которые не строили! Ха! Жить в домах, которые не покупали круче! Есть виноградники, которые не не насаждали. Вообще не иметь никаких виноградников. А есть так, что те, у кого есть виноградники, в шоке. Они в твой инстаграм боятся заходить, потому что им плохо становится от того, что ты ешь. Понимаешь? Новый завет. Это когда ты старый, читаешь и говоришь, да что там благословлял Бог евреев? Вот нас Он благословит. Людей без колпака. Вот нас, Бог благословит. А, они сейчас накачают опять эмоции, в конце денег соберет и уедет стяжатель. О, с каменными лицами сидят. Колпак снимешь? В шоке будешь. Да, Жень, да. Я там тебе еще кое-что приготовил. Для служителей специальное. Будет вишенка на торте. Поэтому еще пока не поздно скотч стрельнуть и забинтовать голову. Потому что взрываться начнут черепухи. Покрывало удаляется только благодаря Христу. Никак по-другому это покрывало не удаляется. До сегодняшнего дня, когда читается закон Моисея, это покрывало лежит на их сердцах, но всякий раз, вот это, вот это ключ, всякий раз, когда человек обращается к Господу, покрывало убирается Всякий раз, когда человек, то есть после каждого обращения твоего к Господу, должно быть просветление. Ты должен сразу что-то понять. Сразу. А что понять? Я тебе сейчас покажу. Господь, о Котором здесь говорится, это Дух. А где Дух Господа, там свобода. Контекст. Ребята, вот дернуть вы это, где Дух Господень, там свобода, и все, наркоманам это отдали. Нати освобождайтесь. Алкашам тоже отсыпали чуть политическим этим заключенным. Нати тоже освобождайтесь. Одержимым тоже дали это. Нати освобождайтесь. А это надо всем. Нам всем нужна свобода. Какая? Самое главное, от которой страдают все, от недостатка, которой страдают все, это финансовая свобода. Когда ты бугульнул недельку, но есть только на три дня в санатории «Ласточка». Молочные сосисы, дефицитная греча и картофельные изразы. Сероводородные ванны. Кто сказал, что это круто? Я понять таких людей не могу. В тебя погружают к сатане, потому что сатана живет в сере. Потому что он в сере. Ну, песню шпели раньше, дьявол будет в страхе убегать, а аппаратура, когда плохая, все песни в каверы превращаются сразу. Вольный перевод гоблина сразу наступает. И некоторые слышали, что дьявол будет и убегать. И прям особенно репцентры орали. Дьявол будет, на, не убегай. В страхе убегать они не могут расслышать. Контуженные большинство. И вот, вот, вот тайна, которая лежала под носом. Мы же все, не закрывая лицо покрывалом, Видим, как в зеркале чепушилу, неудачника, должника, депрессанта, бедолагу. Кого ты в зеркале видишь? Я сейчас послушание, открой смартфон, сейчас можно. Открой смартфон, открой камеру в смартфоне. Откройте, откройте. Откройте, фронтальную камеру включите, фронталочку включите, смотрите туда. Вы смотрите, я читать буду. Мы видим, как в зеркале сияние славы Господней. Смотри, смотри, смотри. И преображаемся. Преображаемся Видоизменяемся Меняем облик Волосы растут У тех, кому надо Не надо? По облегченке двигаешься Красавчик Правильно, на шампуньках-то Да? В конце месяца раз Шаурма Сэкономил вы смотрите, смотрите, что вы, преображаетесь? Вы преображайтесь. Смотри, на миллионера смотри. Пришло время из тысячионеров превратиться в миллионеров. Преображайся в славу. Блистай, сияй, сверкай. Ослепительным встань! Рожу эту видеть больше не могу. Устел я от себя. Полируй свой зуб помидорный, радуйся. На тебя слава смотрит. И когда ты смотришь на свою рожу, пусть у тебя вот... Ничего себе! Вот от чего она скрыть должно, от своей моськи в зеркале. Каждый раз, когда видишь себя, ты должен микрооргазм переживать. Ты должен чувствовать славу в этот момент, а не молиться о Шекине, которая не придет больше. Все! Потому что слава высвобождается с нас, через нас, для нас. И умножается, потому что написано, мы преображаемся от славы в славу, 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 от славы в славу. В Новом Завете не нужны деньги. Чё? Какого тогда перепуга Иуда с ревматизмом был всегда? с артритом был, потому что ящик тяжелый был, он его таскал, с баблом. Его исцеляли каждую неделю там. Зачем эти богатые женщины все оплачивали? Богатые, аллилуйя. Богатые. Богатые женщины. Че вы молчите, женщины? Во Христе Иисусе нет ни мужеского, ни женского. Хорош сюхарица, богатые женщины. Че вы прячетесь за спинами мужиков, бедолаг? Вы "Ну ну-ка разойдитесь, дяденьки, нам нужно Иисусу послужить. Кэшем. Нормально послужить. Не на самоходе этом... В скороваре. Как он это? Самокрут у вас, самосад. Как она? Самогон? Самодур? Вот это вот, где можно купить Луи Виттон, все дела. За тысячу рублей. Садовод. Оно же даже название говорит. Садовод. То есть в сад ходить вот в этом надо. Они бы Иисуса в ЦУМ бы повели. В Стефана Ричи бы повели на Красную площадь. Они бы не повели его Ладу Причуду покупать на вторичке там, у перебайеров на Авито, на Автору. Смиряйся. Ты же на новозаветний Иисус, смиряйся. На тебе электросамокат, абонемент на все лето. Безлимитный электросамокат. Ну, как бы батарейки нет пока, не хватило денег. Ну, у тебя ноги нормальные, вечные. По сути, вечный двигатель. Тебе-то что, это наши старенькие становятся. У тебя вечные ноги, мотыляй. Почитать вам еще Библию чуть-чуть. Хорошо, вы напросились. Римлянам, восьмая глава. Тварь Написано стенает. Все люди мира стонут. Им плохо. Жить плохо. Людям жить плохо. Они жалуются на жизнь, они стонут, плохо, плохо. У них единственная надежда на церковь. Павел говорит, на церковь. Они смотрят на церковь, когда церковь откроется. А у нас открытая церковь. Вход свободный, выход еще свободнее. У нас церковь без стен. Исповедалка такая. Церковь без стен. Не-не. Они ждут, когда откроются сыны Божьи, потому что тогда сама тварь будет освобождена в свободу славы детей Божьих. Давайте без религиозных бегудей. Если тварь стенает, если бы тварь хотела стать просто духовной, получить вот эти вот две вилки в небеса, они бы уже давно бы пришли и вместе с нами бы здесь бы коммуницировали. Суперсилой. Вы понимаете, да? Вот человек сидит, смотрите, человек сидит, тварь, у которой нет денег. Это библейское слово, чего вы ржете, это не не наш сленг, творение. Твой сосед сидит, соседка, они плачут, покушать не хватает. Детей одеть не на что. Ничего нет. А должны еще за, за то, чего нет даже. И они думают, вот представьте, они думают, а вот если Бог есть, Он же может помочь. Но вот ты же так думал, помнишь? Ты же думал, что Бог может, если Бог есть, Он может помочь, хоть в чем. Помнишь, ты неверующий был, ты верил. А потом в церковь пришел, у тебя отключили веру. Тебе объяснили, верь за что хочешь, кроме денег. Помнишь? А когда ты тварью был и тешил себя надеждой, что если Бог есть, Он поможет тебе с деньгами. Помнишь? А что забыл? Проповедь называется «Вспомнить все». Понимаешь? А мы не открываемся. У нас славы нет. У нас такая слава. Она настолько славная, что показывать стрёмно. Она как стринги. Не дай бог раздеться, если ты в них, и ты мужик. Ну только в Москве нормально. У нас в регионах до сих пор западло нас хранит. Вы понимаете? У нас какая-то слава неславная. Люди в надежде сидят на церковь что сыны Божьи начнут жить в славе, они увидят и пойдут и тоже освободятся. Тоже освободятся, еще раз говорю, это значит, ты уже освободился, хотя бы по вере. Тоже освободятся, пойдут и тоже освободятся. А знаете, почему они не идут до сих пор? Они думают, что здесь последние заберут потому что так рассказывают, что надо все отдать. Второй Иисус не нужен. Один обнищал, чтобы другие обогатились. Второй Иисус не нужен. Это самоправедность. Когда ты играешь в Иисуса, это самоправедность. Воскресший уже ничего не отдает. Иисус до распятия обнищал, до распятия обнищал, но Он на небе не сидит в кредитах. Когда Он воскрес, написано, Он вознесся в славе. У меня аж зубы клацнули. Я так кивнул сам себе, что зубы клацнули. И это тоже, слава Божия, есть чем клацать. Когда пришел, не было. Десна были, как пятки у каратиста. Тварь хочет, брат Илья, освободиться в твою свободу. Они, когда увидят, как ты живешь, они поймут, что Бог-то дает, а не забирает. До них допрет. А как до них допрет? Им же показать надо. Там написано, когда увидят, 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 посмотрят, послушают вот этих проповедников, которые застряли между заветами, посмотрят на тебя, И они точно поймут, где слава, которую они ждут в надежде. Они ждут в надежде. А Еще вам дать Библию? Знаете, не жалко. Ваша же. Сейчас покажу вам. Иоанна, 12 глава, 38 стих, а еще перед этим, 37 столько чудес сотворил он перед ними, они не веровали в него, да сбудется слово Исаия, пророка, Господи, кто поверил слышанному от нас и кому открылась мышца Господня, потому не могли они веровать, что как еще сказал Исаия, Народ сей ослепил глаза свои и окаменил сердце свое, и не видит глазами, не разумеет сердцем и не обратится, чтобы я исцелил их. Сие сказал Исаия, когда увидел славу Его. Сие сказал Исаия, когда увидел славу Его и говорил о нем. Мой шок был в том, что в этом тексте. Слово «слава» не «шекина». Исаия вошел в храм, Ветхий Завет. Тогда слава приходила, как Шикина, проявленное облако. Приходило, чтоб уверовали. Облако приходило, чтоб уверовали. исая зашел в храм, и шикины не было. Но он увидел славу, и это, это слово там, в греческом. Блеск, сияние, Исаия говорил об Иисусе, самая большая мессианская пророческая книга, он первый назвал Бога Папой, апологеты в шоке были, ему первому открылось то, что Иисус Сын, Мессия это Сын Божий, и он первый увидел славу Нового Завета посреди Старого Завета. Когда до нас через эстонский сервер дойдет это? Три тысячи лет назад Исаия в храме стоял и видел сияние славы на нас в Новом Завете. Поэтому он сказал, я сдаюсь. Поэтому он сказал, я сдаюсь. И отмазка, что он там матершиник или еще что-то там нечистые уста у него? А что у него нечистые уста? Кто его знает? Что он делал там? Нечистые уста. Че? Может, не знаю. Что там по закону? Может, поросят целовал. Там, ну, какая там схема? Прикинь, ничего не про канала. Он Богу говорит, он видит славу. Представьте, он видит славу. Смотрите, смотрите, смотрите. смотрите. Он видит славу. Он видит славу, он понимает, что это не Шикина, потому что он был из царского и священнического рода, он был еврей от евреев, он был религиозный, он был в храме. Он видит славу, он понимает, что это какая-то другая слава, но точно Бог, потому что Он восседал посреди храма, края рис, одежды его наполняли все вокруг, и эти летали все существа духовные. Это не была та слава, это была наша слава. И эта слава высвобождалась на призвание. Потому что Он сразу сказал, я пойду. Вам не напоминает это Матфея 28 главу, когда Иисус говорит, идите, идите, всех научите. Шикины не было. Но Исайя сказал, «Я пойду», потому что он увидел нашу славу. И он оставил свое место в царском и священническом роде ради призвания. И его это призвание обязало даже голеньким ходить три года. И ты знаешь, это тоже пророческий образ. Голеньким ходить три года. Как Адам. Потому что Адам не знал тесноты трусов. (свят) Это прообраз возвращения в Эдем. Это не просто... Игра внудистов духовных. Это прообраз возвращения в Эдем. И он ходил и пророчествовал, что сыновья вернутся в обеспечение Эдема. А в Эдеме было четыре реки, одна из которых обтекала землю, в которой золото. В Эдеме золото было. Я не знаю, как вы это вместите, но я знаю, что будет, если вместите. И сегодня это слава на тебе, когда ты обращаешься к Господу. Так говорит Павел. Каждый раз, когда ты обращаешься к Господу, эта слава усиливается. Единственная причина, почему это не проявляется, это наше неверие и отказ от призывов. Любые призывы в Новом Завете, они предвестники славы. Любые призывы, будь то в церкви, будь то в Библии, будь то через проповедь, будь то в тайной комнате, любая реакция на призыв, ты тут же видишь умножающуюся славу на себе. Переходим, переходим. Я вижу себя в служении, я вижу себя в призвании, я вижу себя в старости, в служении, в призвании, и я в шоке от того, какая слава у меня там. Я пенсию заранее пожертвовал давно. Потому что, ну, если бы она хотя бы в долларах была такая сумма, как цифра там, я бы, может быть, ее и захотел получать. Но так как мне сказали, что эта сумма в рублях, цифра в рублях, я сказал, не надо. Я еще раз повторю. Бог, прояви себя, Бог, прояви себя, Бог, прояви себя. Фронталочку открой, Он проявил Себя. Посмотри на пастора. Он как Исаия. Только не надо воображать ничего там. Адам даже не знал, что такое деньги. Он пользовался всем без посредников. Понимаешь? А мы, мы... Носим в себе последнего Адама, лучшую версию. Мы носим в себе не сотворенного, а единородного. Я предупреждал, скотч надо было брать. Еще раз повторю. Не сотворенного, а единородного. Мы носим в себе... Не образ и подобие, а первоисточник. Не копию с Алиэкспресса, а первоисточник. Еще можно? Ну, да, я понимаю, долго. 1 Фессалоникийцам 2,12. Мы просили и убеждали и умоляли поступать достойно Бога, призвавшего вас свое царство и славу. Так. Иисус говорит, это молитва Господня, она еще в Старом Завете прозвучала. Он говорит, молитесь, чтобы царство пришло. И в Новом Завете оно среди нас написано. Смотрите, он говорит: молитесь, чтобы царство пришло, когда, когда до вас дойдет, что в Новом Завете оно пришло, оно пришло. И написано, что мы, чтобы мы действовали и поступали достойно Бога, призвавшего нас в свое царство и в свою славу, в свое царство. И в свою славу. Где? На небе? Нет, на земле. Потому что в Ветхом Завете, Ветхозаветная молитва прозвучала, молитесь, чтобы царство пришло на землю. А Павел говорит, а теперь поступайте достойно Бога, который призвал вас в царство и славу. И религия говорит, это святое поведение ради небес. И я этого не отвергаю. Но это еще и святое поведение в небесах на земле. Потому что святость – начала вечной жизни, а не достижение вечной жизни. Это апостол Петр сказал. Святость – начала вечной жизни, а не достижение вечной жизни. Мы уже живем вечную жизнь а не начнем ее жить, когда умрем. Поэтому мое богословие, царство здесь, right now, Бог меня в него призвал, и не просто в него, а в свою славу. И Он хочет, чтобы я поступал так, как Он. Поступал так, как Он поступал так, как он. Он хочет, чтобы я, как Иисус, мог оплачивать все, к чему призван. Петр мог оплачивать все, к чему призван. Когда пять тысяч голодных мужиков было, не считая женщин и детей, Петр достал деньги и сказал, я заплачу. Иисус сказал, не сегодня, сегодня будем пискарей умножать. Но Петр достал деньги и сказал, я заплачу. Да, у вас настроение, конечно, такое. День в карете, два пешком. То смеетесь, то в шоке. Это весело. Еще хотите, прочитаю? Можно за клавиши? Евреям 2.10. Мне это нравится. «Ибо надлежало, чтобы Тот, для Которого все и от Которого все, приводящего многих сынов в славу, приводящих многих сынов в славу, я даже догадываюсь, почему не всех, Есть сезон смирения, я в курсе. Я знаю, что такое говорить себе нет, даже когда у тебя есть. Я много вкладывал, много, не имея ничего. Не имея ничего. чтобы вы понимали, примерный объем – это несколько тысяч квадратных метров, построенных для царства не на церковные деньги, на свои. чтобы вы понимали, это коммерческая недвижимость. При этом я ездил на «Жигулях», строя первые 700 квадратов. На «Жигулях», на «Пятерке». Там даже пятой передачи не было. Настолько она старая была. 700 квадратов. Миллион долларов. Миллион сто пятьдесят тысяч по тому курсу в то время. Коммерческая стоимость. Я знаю, что такое смиряться в деньгах. Но однажды наступает момент перехода власти. Этот сезон называется «Все мое твое». Этот сезон. Смирение. «Все мое твое». «Мне ничего не надо». «Все мое твое». И Бог празднует вместе с тобой этот сезон. Он всех ангелов, которых приготовил для того, чтобы они служили тебе, Он показывает им тебя, говорит, смотрите, мой сын. Смотрите, он сокрушен, он смирен, он не сребролюбив, он посвящен, он действительно призван. Но потом наступает сезон, когда Бог говорит, хватит, достаточно, ты более чем доказал, теперь все мое твое. И в этом сезоне, если ты говоришь, мне не надо, ты становишься самоправедным. Потому что в том сезоне, когда Бог ждет от тебя, что все твое Его – это праведность. А когда Он говорит, а теперь я позабочусь о тебе так, как ты позаботился о моем царстве. Ты был щедр к моему царству. Ты был смел. У тебя была вера. Ты невероятный был. А теперь я свою невероятность проявлю. И когда мы Ему отказываем, это самоправедность. Это Я знаю, я был в этой ловушке. Я до сих пор смирен в деньгах. Я живу на уровень ниже, чем могу себе позволить. Потому что дисциплина, она необходима, чтобы этот корень всех зол, серебролюбия, не проник на огород моей веры. Я берегу свой дух. Я пожертвовал за эту неделю ну, несколько сотен тысяч. И я сегодня еле-еле на себя 20 тысяч потратил. Захотел купить какую-то шмутку. Я полдня ее покупал в своей голове. Покупал, отказывался, покупал, отказывал. Но я пожертвовал несколько сотен тысяч рублей только на этой неделе. Только на этой неделе. Еще раз повторю: только на этой неделе. О каком сребролюбии, о каком стяжательстве может идти речь? И ты не можешь себе отказать, потому что ты не имеешь права, потому что Бог хочет проявлять себя. И я вам отмечу, Он хочет себя проявлять ярче, чем мы себя проявляем, потому что Он Бог славы, а мы живем в Его славе. Он и есть слава, а мы живем в Его славе. Мы отражаем Его блеск. Его сияние. Если раньше он себя проявлял облаком, то сейчас мы отражаем его сияние, потому что мы сыновья и дочери. И тварь в надежде стенает. Они стонут и ждут, когда же мы откроемся в настоящей свободе. А мы до сих пор приходим и говорим, Бог нас от наркотиков освободил. А они никогда не кололись. У них денег. Они ждут, когда ты, бывший наркоман, засияешь. Они ждут, стонут. Они смотрят, что ты еще хуже выглядишь, чем раньше. Раньше хоть у тебя там нет-нет, да и да. Нет-нет, да и подкрадули какие-то новые купил. А сейчас в смирении ходишь в гуманитарке 20 лет уже. А они смотрят, да кому нужна такая церковь? Да они еще хуже выглядят, чем без Бога жили. А они ждут, у них надежда есть. Такая же, как у тебя была, когда ты был грешником, что Бог, если есть, Он все решит. А еще хотите? Колоссио нам 1,27 которым благоволил Бог показать, какое богатство славы в тайне сей для язычников, которое есть Христос в нас, упование славы. Надежда для язычников. А в нас богатство славы. Из-за Иисуса в нас. Я еще раз повторю, мы не носим внутри себя ветхого Адама, мы вносим внутри внутри себя Иисуса оригинал. Мы не носим образ и подобие. Хватит читать. Это даже дозаветняя Библия. Это даже не Ветхий Завет, это дозаветняя Библия. Где написано, что мы сотворены по образу и подобию Божьему. В Новом Завете мы сыновья и дочерей. Понимаешь? Есть разница. У меня был помощник. На меня похож. Прям сильно. Было даже так, однажды мы приехали в стоматологичку. Он что-то делал, я что-то делал. Я сижу, мне там фотоют зубы. И он открывает рентген-кабинет и говорит, пастор, я там-то, там-то. А эта женщина поворачивается так, а! Еще один! <реклёздный> и он такой, ну, грешил, короче, было дело. И помню, одна девушка говорит, я, другой, да я не пойду в вашу церковь, потому что ваш пастор, мы однажды увиделись, и он меня глазами прям раздевал. А ей говорят, да это не он, они поняли, про кого речь. Почему? Потому что похожи. Похожи. И почему мы всегда пытаемся себя сравнить с, с грешным Адамом? Потому что у нас служение осуждения. Мы сами себя осудим. Мы других судим. Почему тяжелее всего христианам прощать? Я столько людям служил освобождением. Я бесы послал, не знаю, какие тысячи. И самое тяжелое христианам прощать. Потому что когда ты ведешь человека в молитве отречения, самое тяжелое – ему прощать. Он плачет, сидит, а простить не может. Почему? Потому что суд – это единственное оружие дьявола. Убедить нас в том, что мы виноваты. Убедить нас в том, что мы грешники, что мы нечестивцы, что мы конченые. Вот это осуждение. В церкви судят другие церкви, движения судят движение, Говорящие головы в телевизоре судят всех. Судят всех и прочий вот этот суд. А когда ты носишь в себе Иисуса, который смотрел на дьявола в Гефсиманском саду и говорил, во мне нет вины, во мне нет вины, ты во мне ничего не найдешь, ты что, не грешишь? Да у меня капец какой характер, я постоянно то злюсь, то еще что-нибудь но я себя не сужу, я на горох себя не ставлю, я не истязаю себя, как Мартин Лютер по ступенькам ползал, а потом дошло, что праведной верой уже будет одним а мозолями на коленях. Я еще вам прочитаю. Второе Коринфянам 1,20. Ибо все, ибо все, ибо все без исключения, абсолютно все обетования Божьи. В Нем – да, и в Нем – аминь. В славу Божью, в славе Божьей, через нас. Знаешь, что такое в славу Божью? Помещены в славу Божью через нас. Через нас, через нас, через нас, через нас, через нас, все, прикинь, все, все, любые, читай без колпака Старый Завет, все обещания Божьи, на тебе слава, а в этой славе обещания Божьи все, и они все, аминь, а знаешь, что такое аминь? Материализация Это то, с чего я начал Аминь Это материализация Это слово стало плотью Через тебя Не минуя тебя Потому что ты любим Ты оправдан За тебя заплачена самая великая цена И Бог не жмот И не суровый дядька, и не посторонний для тебя судья. Бог твой папа, а ты его ребенок. Ты носишь в себе оригинал сына или оригинал дочки, такой же, как Иисус. Потому что ты в нем носишь самого его. Ты не являешься им, но из-за того, что ты носишь в нем его, первородного между братьями, ты тождественен. Как сложно рожденным свыше это вмещать. Правильно, бей уже 15-й айфон на на подходе. Я возьму этот текст и высвобожу что-то. Филиппийцам 4.19 Исповедальщики что-то не поняли Там Бог мой Да восполнит всякую Нужду вашу По богатству своему В славе Бог мой Павел молится Исповедальщики любят этот текст А я люблю контекст А в контексте, знаете, что написано? Вот, я получил все. И избыточествую. И теперь могу пророчествовать. стола Павла. Он что-то знал, он на небе был. Он говорит, он говорит, когда я пришел с небес, я даже слов подобрать не могу, чтобы объяснить, что я там видел. Мне нужно смс твои найти. А, нашел. Ну что у тебя? У тебя 742 непрочитанных смс. Поэтому тебе бесполезно писать смс. Смотрите. Филиппская церковь. Сейчас что-то активирую. И пойдем дальше. Филиппская церковь. Нищий, бедный регион, депрессивный регион. Депрессивный. И церковь в духе что-то ловит. Участь апостола Павла они в духе что-то ловят. И они начинают сеять в него. Онлайн можете вырубить. Вырубайте, вырубайте все. Красные огонечки. Гошу. Все. Кто не успел, тот не приехал.